0: Ö1
1: Frühjournal Dienstag, der 27. Februar. Zu einem Frühjournal begrüßt sie Christina Kreuz. Das sind einige der Themen. Frankreichs Präsident Macron schließt Einsatz von westlichen Soldaten in Ukraine nicht aus. US-Präsident Biden hofft im Gazakrieg auf Waffenruhe-Deal bis Montag. Und Obst und Gemüse sind immer öfter mit sogenannten Ewigkeitschemikalien belastet. Vor all dem aber ein Blick auf das Wetter. Katrin
0: Lattstetter weiß, wie es wird. Bis zu 17 Grad mild heute, aber nicht allzu viel Sonne. Und im Südwesten regnet und schneidet es. Von den Ötztaler Alpen bis zu den Karnischen Alpen kommen etwa 10 bis 30 Zentimeter Schnee dazu. In Wien und Eisenstadt aktuell um 5 Grad, 2 Grad in St. Pölten, 3 in Linz und Salzburg. In Innsbruck leichter Regen bei 4 Grad, in Bregenz Regen und 6 Grad und 1 Grad heute früh in Graz und in Klagenfurt. Ein paar Sonnenfenster, heute nördlich der Alpen und im östlichen Flachland. Hier bläst auch lebhafter Südostwind. Sonst gibt es viele Wolken, jetzt in der Früh auch teilweise dichten Nebel, zum Beispiel im Waldviertel. Von Vorarlberg bis Kärnten regnet und schneidet es heute zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt meist in 1000 bis 1600 Meter. Die Temperaturen erreichen zwischen 4 Grad in Osttirol und 17 Grad im Burgenland. Und ganz ähnlich morgen der Mittwoch. In Frankreich haben sich gestern rund
1: 20 europäische Staats- und Regierungschefs sowie Minister und Vertreter aus den USA und Kanada zu einer Ukraine-Unterstützungskonferenz getroffen. Präsident Macron hatte zu dem Treffen eingeladen, weil er ein aggressiveres Vorgehen Russlands beobachte, festzumachen wie etwa am Tod des Oppositionellen Alexei Nawalny und vermehrten Cyberattacken auch auf Frankreich. Aus Paris berichtet Leonie Heitz. Eine härtere Gangart Russlands fordert härtere Antworten, sagt Präsident Macron bei der Konferenz in Paris. Und Russland weise ein immer aggressiveres Verhalten auf. Der Konsens war sehr groß, dass wir uns noch stärker in eine Kriegswirtschaft umwandeln müssen. Sogar den Einsatz von Bodentruppen schließt Macron nicht mehr aus. Österreichs Bundeskanzler Nehammer ist zurückhaltender bei dem Thema. Er hat sich in Paris für eine politische Lösung eingesetzt.
0: Es braucht die Einbindung anderer auf der Welt wie Indien, Brasilien, Südafrika, um eben den Druck auf Putin zu erhöhen, um ein neues
1: Verhandlungssetting zu schaffen, damit tatsächlich auch das Töten endet sagt Kanzler Nehammer in Paris. US-Präsident Biden hofft auf eine baldige Feuerpause im Gazastreifen. Als möglichen Zeitpunkt nennt er Montag. Zugleich betont er aber, dass es bislang in den Verhandlungen noch keine Einigung gebe. Verena Sophie Meier informiert. US-Präsident Joe Biden ist zuversichtlich, dass es schon nächste Woche zu einer Waffenruhe im Gazakrieg
0: kommt. National mein
1: nationaler Sicherheitsberater sage ihm, dass man nahe dran ist, antwortet Joe Biden auf eine spontane Reporterfrage bei einem Besuch in
0: New York. Noch gibt es keinen Deal,
1: aber er hoffe, dass es bis Montag eine Feuerpause gibt. Seit Wochen vermitteln die USA, Ägypten und Katar zwischen Israel und der Hamas über ein temporäres Ende der Kämpfe. Im Gegenzug soll der Deal die Freilassung von Geiseln aus Gaza ermöglichen und auch mehr dringend benötigte Hilfslieferungen für Gaza. Israelische Medien hingegen berichten über eine weiterhin große Kluft zwischen den Seiten. Die Hamas fordert etwa ein komplettes Ende der Kämpfe und Israel hält an der geplanten Bodenoffensive in Rafah im Süden von Gaza fest. Ein brisanter Revisionsbericht aus dem Verteidigungsministerium, über den wir berichtet haben, wirft jetzt ein Schlaglicht auf die schleppende Umsetzung der Zentralstellenreform von ÖVP-Ministerin Claudia Tanner. Diese Reorganisation läuft bald drei Jahre und ist immer noch nicht abgeschlossen. Das ist rekordverdächtig in der Geschichte der Umstrukturierungen und hat in der Praxis negative Auswirkungen, wie Stefan Kappacher berichtet.
0: Andreas Bernsteiner war Logistikchef des Bundesheers und hat Umstrukturierungen unter roter, blauer und schwarzer Ressortführung erlebt. Eine der Triebfedern sei das Umfärben, sagt er. Es gäbe immer Leute,
1: die da unter Anführungszeichen versorgt werden sollen und dann auch versorgt werden.
0: Bernsteiner hatte wie aktuell viele andere Spitzenbeamte seine Jobs im Heer über Jahre nur provisorisch. Das habe negative Folgen, weil man über Nacht ausgetauscht werden könne. Macht sich die Politik, die Beamtenschaft also gefügig?
1: Gefügig machen ist ein hartes. Wort, aber die Konsequenz ist so. Ja, man ist abhängig und ist eben manchmal vorsichtiger, als es sachlich geboten wäre.
0: Wenn dann noch Beamte ihre eigenen Süppchen kochen, wie im Revisionsbericht kritisiert wird, dauert das noch länger. Wann die neue Struktur stehen wird, kann oder will das Ministerium nicht sagen.
1: Der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP bleibt dabei. Er bezeichnet das Urteil gegen ihn als ungerecht. Kurz ist in erster Instanz zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden, wegen Falschaussage vor dem Parlamentarischen U-Ausschuss. Er habe seine Rolle bei der Besetzung des ÖBAG-Aufsichtsrats heruntergespielt. Kurz selbst attackiert in der ZIP 2 abermals die Justiz. Er spricht von einer Vermischung von Politik und Justiz. Ich persönlich finde die Entscheidung Unfair. Ich habe ähm, mein just nicht fertig gemacht, aber ich habe im just gelernt, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Mein Eindruck ist, dass es noch nie zuvor wegen falscher Zeugenaussage im Urausschuss einen 100 Seiten langen Strafantrag gegeben hat, eine zwölftägige Verhandlung im Straflandesgericht, 30 Zeugen und dann eine Verurteilung. Sagt Ex-Kanzler Kurz in der ZIP 2. Die EU-Landwirtschaftsminister und Ministerinnen haben gestern in Brüssel beraten, wie sie auf die jüngste Bauernprotestwelle reagieren wollen. Dabei haben erneut Landwirte und Wirtinnen aus mehreren EU-Ländern ihren großen Unmut kundgetan. In Österreich ist die Lage vergleichsweise ruhig. Warum gibt es hierzulande keine Proteste? Cornelia Krebs hat nachgefragt.
0: Die Bauern und Bäuerinnen in Österreich seien traditionell umweltbewusster als etwa in Belgien oder den Niederlanden. Umweltschutzauflagen, die von vielen europäischen Landwirten gerade heftig diskutiert werden, gäbe es hier schon lange, sagt der Ökonom Franz Sinabel vom WIFO. Auch die große Anzahl an Biobetrieben, Österreich ist da ja Spitzenreiter, würden eine Rolle spielen. Weil mit der Biolandwirtschaft natürlich viel geringere
1: Umweltauswirkungen einhergehen.
0: Außerdem seien es die Märkte, die harte Fakten für die Landwirtschaft schaffen würden, nicht so sehr die Politik. Das würden die österreichischen Bauern und Bäuerinnen offenbar verstehen. Es macht wenig Sinn gegen sinkende Agrarpreise global auf dem Heldenplatz zu demonstrieren. Womit Sinabel Bezug nimmt auf die von der FPÖ organisierte Bauerndemo im Jänner in Wien, auf der lediglich eine Handvoll Traktoren zu sehen war. Wir
1: bleiben beim Thema Landwirtschaft und Anbau. Obst und Gemüse sind immer öfter mit sogenannten Ewigkeitschemikalien belastet. Das zeigt ein aktueller Bericht der Umweltschutzorganisation Global 2000. In Österreich war der Anstieg in den vergangenen zehn Jahren besonders groß, wie Raphael Krapscher berichtet.
0: Ein Viertel des Obsts und Gemüses aus Österreich ist laut Global 2000 mit PFAS-Chemikalien belastet. In der Landwirtschaft nutzt man die Substanzen unter anderem, um die Wirkung von Pestiziden zu verlängern. Einmal in der Umwelt wird man sie aber fast nicht mehr los, erklärt der Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000. Deswegen reichern sich diese Stoffe in der Natur an und werden zunehmend zu einem Problem für die Umwelt und auch für die menschliche Gesundheit. Hormonelle Störungen, Hirnschäden oder auch ein erhöhtes Krebsrisiko wurden bereits mit den langlebigen Substanzen in Verbindung gebracht. Laut Burtscher Schaden braucht es daher genauere Regelungen von Seiten der EU und ein umfassendes Verbot von allen PFAS-Pestiziden in der Landwirtschaft, um so die negativen Gesundheitsfolgen möglichst zu minimieren.
1: Gewaltige Schäden durch Windwurf, dazu die gewaltigen Herausforderungen durch den Klimawandel für die heimischen Wälder lassen jetzt auch den Bedarf an Forstpflanzen und Baumsamen stark ansteigen. Neben Andorf in Niederösterreich wird auch noch in Nikolsdorf in Osttirol Saatgut aus Zapfen gewonnen. Aber wegen dem gestiegenen Bedarf soll dort jetzt ein neues, größeres Saatguthaus entstehen. Wolfgang Böhmer informiert. Und der Bedarf ist wirklich gewaltig. Allein in Tirol werden heuer und nächstes Jahr mehr als 4,4 Millionen Faustpflanzen benötigt, um die Schäden nach den Stürmen der letzten Jahre oder auch durch den Borkenkäfer in Grenzen zu halten. Und das Ganze ist nicht nur auf Österreich beschränkt, europaweit ist entsprechendes Saatgut heiß begehrt. Ein Kilogramm kostet so bis zu 900 Euro. Und weil die Lagerkapazitäten bei minus 6 Grad zu klein sind, lagert ein Teil bereits jetzt in Bayern, aber auch dort wird der Platz eng. Und so wird eben gerade das neue Saatguthaus in Nikolsdorf geplant. In den stärksten Jahren erntet man in Tirol übrigens bis zu 58.000 Tonnen Zapfen, aus denen dann die Samen gewonnen werden. In insgesamt drei Faustgärten in Tirol wachsen dann die Millionen Jungpflanzen heran, ehe sie dann in den Wald kommen. Der Intendant der Berliner Volksbühne, René Polesch, ist tot. Der Theaterregisseur und Dramatiker sei gestern Vormittag plötzlich und unerwartet im Alter von 61 Jahren verstorben, teilt die Berliner Volksbühne mit. Polesch leitete das Haus seit 2021 und galt schon davor als einer der prägendsten Regisseure des postdramatischen Theaters. Das war das Frühjournal mit Christina Kreunz. Es ist in Kürze. 6.10 Uhr. Der ORF ermöglicht